2: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播 Vivid，
1: 我是主播立冬
2: ，我们今天的节目是敬畏极限。在今天，有一种运动方式悄然兴起，从高空中坠落，聆听自己的心跳声和呼啸而过的风声，在高山和岩石中，用汗水和毅力去证明人类最高的高度。徒步穿越荒野与雪地，从自然的脉搏中感受从未触及的远方。每次呼吸，每一次震颤，每一次抵达不可思议的极限，这大概就是极限运动的魅力。极限运动的兴起，使人们逐步离开传统的体育场馆，走向荒野，纵情于山水之间，向大自然寻求人类生存的本质意义。极限运动的兴起。使人们开始走向户外，亲近于大自然中，探寻人类生存的本质意义。极限运动的好处有很多，不仅仅是释放压力，更能培养挑战者们的自信心及独立能力。如今的自然界，人们向往人和自然的融合。在这个时候，现代人通过现代高科技手段，最大限度地发挥自我身心潜能，向自身挑战的娱乐体育运动。这种运动称之为极限运动，是因为它追求竞技体育的超越和自我生理极限的挑战，强调参与时的勇敢精神，追求在越过心理左右一道障碍时所获得的愉悦感和成就感。然而，这种运动为大众所熟知时，越来越多的人加入这项运动中，我们看见更多的人选择超越自我，在这种运动中实现自我价值。但同时也显露出更多的危险
1: 。五月二十二日，甘肃一山地马拉松比赛遭遇极端天气，致二十一人遇难。这一事件让我们回忆起近年时有发生的有关极限运动的意外，不禁让我们思考：极限运动作为一种全新的运动体系，是否能够大范围的普及，并且随意的让大众参与？在普遍的大众参与之下。过分的热爱承担得起生命的风险吗？新兴的利益之下，容得下理智的思考吗？五月二十二日上午，在甘肃省白银市景泰县黄河石林景区，当地举行的黄河石林山地马拉松百公里越野赛遭遇冰雹、冻雨等极端天气，气温骤降，参赛人员大多出现不适，部分失联。这场比赛的参赛选手一共一百七十二人，截至二十三号早上八点，共搜救接回参赛人员一百五十一人，其中八人轻伤，在医院接受救治。二十一名参赛人员找到时，已经因为失温失去了生命体征，并且据多家媒体证实，国内越野跑顶尖选手梁晶。以及全国第十届残运会马拉松冠军黄冠军也在遇难者名单中。总共一百七十二人参赛，就有二十一人遇难，一场比赛竟有超过百分之十的选手遇难。这是国内山地马拉松运动开展以来遇到的最大一场灾难，也是一场明明可以规避的灾难。看着一条条生命在茫茫戈壁里迷失了方向。震惊之余，人们不禁要问：这是天灾还是人祸
2: ？现在是北京时间正午十二点整。您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: 。对于这件事情，微微的，你是怎么看待的呢？微微的的呢
2: 在我看来，这其中有主办方的原因，也必然有不可避免的自然因素。主办方没有提前做好预测，也没有准备非常完善的救助,助措施，这是主办方的疏忽。但是我们也不能把所有的原因都归结在主办方的身上，因为毕竟像突发天气状况这种天灾，我们是无法避免的，也是无法预料的。所以在我们无法避免的天灾面前，我们能做的就是尽最大努力，尽可能的去挽救生命和减少损失。还有一点就是要考虑周全。在举办活动之前，一定要做好预测工作。二十二日的这次马拉松越野比赛是当地举办的第四届赛事，一场已经有了三届举办经验的地方赛事，为什么会在第四届发生如此重大的人员安全事故呢？广泛流传的原因是因为极端天气的突然发生。当天中午一点左右。百公里越野赛高海拔赛段二十公里至三十一公里处，受突变极端天气影响，局地出现冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，导致选手身体不适，严重者失温。局部极端天气确实难以预测，但是作为专业程度要求极高的极限运动赛事，这场比赛各项组织工作是否达标，必要的安全保障是否到位？组织单位以及地方管理层面，是否在举办比赛的时候清楚地预估了特殊地区、特殊气候所带来的变化？这、就是在事故发生之前就应该被思考的问题，却在看见一个又一个倒下的极限运动员的身影之后，才被反复追问。而这些极限运动爱好者，是否又理智地去追求超越极限的速度呢？从现场照片看，许多选手为了减轻负重。大多短袖短裤，并未随身携带冲锋衣等保暖装备，这也是导致许多选手在对抗恶劣天气之中出现致命性失温的直接原因。盲目的追求所谓的极限，真的可取吗？拿生命去赌，也许太过随意了。在山地马拉松赛事中，冲锋衣等保暖装备一般都是强制装备，必须经过严格检查。保证运动员随身携带后，才能允许其参赛。然而，在白银这场西北高海拔山区举办的赛事中，冲锋衣仅仅,仅是建议装备。西北高海拔地区昼夜温差大，气温波动频繁，建议装备在这样一场本就有风险的极限运动比赛里，本身就是一个可怕的隐患。此外，赛事的补给点设置、装备转运是否满足安全保障要求，这也是一个疑问。需要指出的是，专业领域的极限运动并不是放弃生命的安全保障，一味地追求高度、速度、惊险程度，而是有着严格的安全标准。近年来，国内山地马拉松赛事方兴未艾，许多有着丰富山地资源的地方看重其宣传效应，纷纷瞄准这一领域举办，例如马拉松、蹦极等极限运动项目。地方和商家无疑看到了极限运动所带来的感官刺激和挑战性对消费者的吸引力，开始挖掘这背后的利益
1: 。然而，能够达到国际通行专业标准的赛事尚属少数，许多赛事都存在粗放经营、安全保障不到位的情况，安全事故频发。另有统计表明，二零零四年至今，国内马拉松发生至少二十二起死亡事件。这些年，随着徒步运动的兴起，国内马拉松赛事如雨后春笋般多了起来。据不完全统计，国内一年的马拉松赛事达到一千一百场，平均下来每天就有三场左右。而且这些规模都是在八百人以上。现如今，能跑马拉松好像是身体健康的一种证明，甚至在每一个人的身边，似乎都有跑过马拉松的朋友。然而，在这背后却又有大量血淋淋的事实被光鲜的赛事外表所掩盖。猝死和膝盖损伤就像两个幽灵一样，不断出现在马拉松爱好者身边，残害人们的身体健康。那么，为什么即使有这么多的负面影响，还是有越来越多的城市热衷于举办马拉松赛事呢？马拉松对于一场城市又意味着什么呢？国内很多城市争相举办马拉松，城市马拉松就像一张新名片，参加的人数越多，就越能展示城市地位与国际影响力。其次，它还可以作为文化传播的载体，在赛事中传播当地文化并发扬光大。对于一个城市来说，无疑是一个崭露头角的绝佳机会。另外，参加马拉松的低门槛。也成为很多人争相参赛的主要原因之一。
0: 说不完的话，风催着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包和理想。生活回答你我的模样，海洋会回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起越。说不完的话，风随着我们出发。那个平凡的背影，去远方还是故乡？迎着明天的风沙，有太多孤单无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。会回答江湖，江湖会会。说不完的话，我们现在就要出发。有些问题还不需要回答。唱着这首歌，向着海的方向。
1: 其实，从本质上来说，马拉松比赛是一项挑战人体极限的体育运动。喜欢跑步的人很多，但并不是所有人都能够完成比赛。于是，有了全程马拉松、半程马拉松和四分马拉松三种形式。如此一来，便可以让普通的跑步爱好者能够有机会参加马拉松
2: 。但是。一些地方只重视设置高奖金等物质条件吸引运动员参赛，却在最重要的安全保障上不愿投入。这种急功近利的做法对赛事发展极为不利。可以想见，这场包括多名精英运动员遇难的重大安全事故，对中国山地马拉松、山地越野等极限运动的发展是一个沉重打击。然而，无论是热衷举办赛事的地方，还是相关运动管理机构、运动员都该深入反思了，究竟该如何平衡追求极限的超越和生命的重量这二者之间的天平？通过这一次的事件，是否有人能从中汲取教训？在举办类似体育赛事的时候，是否能够出具更完善的活动方案、更完整健全的急救预备措施？参与人员能否根据自身情况？挑选自己身体能够应对的赛事，屡屡出现的悲剧事故，健康的运动变成了拼命的运动，每一方都应该认真思考
1: 。说起极限运动，相信很多人都知道那个徒手攀岩第一人亚历克斯。二零一九年二月二十五日，徒手攀岩获第九十一届奥斯卡最佳纪录长篇奖。这部纪录片正是以亚历克斯徒手攀登为主题，记录了他攀登九百六十三米绝壁酋长岩的过程。他仅花了三小时五十六分钟，整个过程仅有的保护只有一双攀岩鞋和防滑粉。他完全依靠自己的身体和头脑完成目标。此前曾有八十三位徒手攀岩者挑战失败。从这个九百六十三米的绝壁向上看，会让你深深感受到人类在大自然面前的渺小和脆弱
2: 。立冬，你还能给我们分享一些其他的极限运动爱好者吗
1: ？说到喜欢极限运动的名人，我还真知道一个，他就是被称为英国山地车速降女神的瑞秋·阿瑟顿。他在二零一七年曾经获得过劳伦斯世界体育奖。他的职业生涯中，更是多次获得了 UCI 世界冠军。阿瑟顿从八岁就开始骑 BMX， 十一岁时开始骑山地车。二零零五年，他获得《星期日泰晤士报》年度女运动员和 BBC 米德兰兹年度青少年女运动员奖。在他的职业生涯中，他有着超强的竞争力和好胜心，这使得他能够驰骋赛场多年。而从他年少开始的赛季里，日复一日，年复一年，他都保持着对每一场比赛最初的激情
2: 。没错，对于极限运动爱好者而言，追求刺激并常年保有对这项极限运动的激情，是他们不断挑战极限的原因。极限运动者不断挑战自己的极限，他们不断挑战极限的经历，也许让他们早已认识到自己在自然面前的渺小。所以总想着不断地去挑战自己，挑战不可能，挑战极限，以是对自然的尊重和敬畏。就比如骑摩托车飞跃柯林斯运河的麦迪逊，麦迪逊曾称，虽然有很多人认为他拿生命进行冒险是一种疯狂行为，但他坚持称，从事这些惊险挑战的人非但不是头脑发疯，相反还要惊人的冷静。麦迪逊说：“你必须头脑冷静。”精确地计算你的成功概率，并清楚你从事的是一项极端危险的游戏。麦迪逊称，他之所以屡屡接受这种惊险的死亡挑战，一是这种挑战能让他感受到一种彻底的自由感；二是他喜欢听到观众的尖叫、惊呼和雷鸣般的掌声。除了挑战惊险死亡游戏的麦迪逊，现年三十四岁的罗比喜欢追求冒险和刺激。他曾是《零零七：大破天幕杀机》中丹尼尔·克雷格的替身演员，而冲浪一直是他的梦想。为此，他付出了巨大的努力。我幻想着能够在摩托车底部装上滑水板，然后骑着它在海上冲浪。我一直不断尝试研究它的设计和概念，最终才得以梦想成真。罗比称，他能实现这一梦想，都是因为他内心对冲浪的热爱。同时，不断挑战极限，也能让他们在生活中更加勇敢地面对困难，也能够在他们身处绝境的时候，激发出他们的潜能
1: 。在谈回徒手攀岩九百六十三米绝壁的亚历克斯，对于大多数人而言，不采取任何安全措施徒手攀登九百六十三米绝壁，看上去好像是不可能完成的事情。但总有人战胜所有不可能。而且这种奇迹绝不是天赋异禀就可以。徒手攀岩是必须做到全面完美才能保住小命的运动，动辄几百米上千米的运动量，超人般的体力是基本要求。根据峭壁不同区域特点规划攀岩路线，找出最优路径和攀岩方法，需要丰富的经验和极强的分析判断能力，还需要非同一般的勇气。哪怕是爬一百遍。面对真正的极限，都需要不顾一切的勇气。了解这些，才能真正体会到他成功登顶后那句“再见到你真的太好了”的意义。这部电影将这个大多数人不了解的运动带到大众视野中。徒手攀岩意味着不用任何辅助工具，也没有任何安全保护措施，在陡峭光滑的岩壁上，只有攀。自己和呼啸的山峰，绝不允许出现任何失误。一旦失误，惩罚就是生命。所以这项运动被评为十大危险运动之首。而亚历克斯成功徒手攀岩，攀登上这个九百六十三米的绝壁，这无疑是一个震撼人心的壮举。当他的性命广为人知，每一天人们问到的最多的问题就是。亚历克斯还活着吗？可以想见，在这样一个破世界纪录的成功背后，是多么的危险。尽管从事这项运动的死亡率高达百分之五十，但亚历克斯依然甘之如饴。他说：“人生在世，就应该以最大热情追求自己喜欢的事，哪怕为此付出生命。”他的故事也让人想到另一个人的经历，他叫吴永宁。是一名高空冒险爱好者，他抛弃曾经的工作，后来全身心投入户外高空冒险运动短视频拍摄。在他的冒险运动表演生涯中，已经成功挑战过包括武汉、南京、重庆、长沙等地高楼和大桥。他靠在极限边缘游走来获得巨大的关注度，有一些粉丝为图刺激为他点赞打赏。但是，真正一些关心他、担心他生命安全的人，却始终劝他赶紧停止这份危险行为。毕竟，这样下去早晚都会出事。国内外的极限运动圈，尤其是高空极限，每年都会发生很多伤亡。死亡面前，人人平等。更何况吴永宁这样几乎九死一生的冒险。最终，他在一次攀爬高楼的过程中不幸丧生。这两位极限运动者截然相反的经历，引起我们的深思。极限运动作为挑战自我的一种方式，这项运动在突破自我的路上确实能够给人一种精神激励，但在走进大众生活后，可以让它野蛮生长吗？
3: 左顾右盼，不自然的暗自喜欢，偷偷的深总没完的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸，低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难。又为难，释然慵懒，尽欢。时间风干后，和你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的他。
1: 发生的意外也越来越多。近年来，攀登珠峰掀起一股盲目跟风的热潮，攀登珠峰的死亡率不断上升的同时，也对珠穆朗玛峰这片纯白的构图造成伤害。甚至在2019年，我们还曾经看到过一则荒谬的新闻：在珠穆朗玛峰八千米死亡地带上，竟有数百人排队等候攀登峰顶，造成大面积堵塞。极度严寒和高度缺氧的情况下，致使数人死亡。而近两年攀登珠峰的这种热潮始终没有消退。哎，薇微,微的，你曾经有过攀登珠峰的想法吗
2: ？记得看电影《攀登者》的时候，我也梦想过能够登上一次珠峰，梦想能够体验一次那种奋不顾身的忘我精神。在攀登的过程中，心中只有一份执念。就是要团队合作，努力向上爬。电影中的那句“我们自己的山，自己要登上去，让全世界看见中国人”，更是激励大家的心。但是，盲目的攀登珠峰肯定是行不通的。首先，我们得做好充足的准备
1: ，要足够
2: 了解珠峰所有的自然条件，要想好一切紧急情况发生时的处理措施，尽最大可能地避免意外的发生，保证攀登途中的生命安全。盲目的攀登珠峰，可以说是不敬畏自然，也可以说是对生命的不尊重。当攀登珠峰变成了跟风，那即使登上了珠峰，对自己的意义也并不大
1: 。没错，对于攀登珠峰这种极限运动而言，每一个人都应该从自身出发，结合自己的实际情况去判断有没有必要尝试。如果盲目的跟风，就有可能导致意外的发生。
2: 自一九五三年五月二十九日，新西兰探险家埃德蒙·希拉里和尼泊尔夏尔巴人丹增·诺尔盖首次登顶珠峰。如今，六十年过去了，攀登珠峰早已不是职业探险家和专业登山者的专属运动，越来越多的业余爱好者来到珠峰，圆心中的世界最高峰之梦。但是，越来越低的门槛也让一些业余登山者忽略了高风险性。人们只能看见第一个成功的人登上峰顶的荣耀，却没有可能看到这背后无数葬身于珠峰的挑战者和白色峰尖下蕴含的危险。不说登珠峰，就连户外探险也常常有人不顾景区一方的警告，勇闯无人区，只是为了追求刺激，追求超越所谓的极限，最终导致被困，浪费人力物力救援不说。首先，危及的可是自己的生命。攀登珠峰是每个攀登者的梦想。攀登珠峰，高高的死亡率没有让人们却步。当珠峰成为朋友圈炫耀的资本，当攀登珠峰沦为一场游戏，我们看不到攀登者对山、对死亡的敬畏。当探险行为不顾及规则，那探险反而增加了死亡的危险。极限运动，不只是有探索极限的浪漫。更多的还需要理智。亚历克斯在攀登酋长岩之前，已有数十年的徒手攀岩练习，在数十年枯燥的练习中反复实验。即使如此，他在成功之前也不敢保证自己能够安全无恙地攀登上顶端。所以，选择极限运动时，我们更多的时候要审视自己：我们能够承担生命的风险吗？
1: 古人云：“视之其伟，观怪非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉。故非有志者不能至也。”难度大，危险性高，极限运动的确是一项勇敢者的游戏。绝大多数从事极限运动的人身上都有着不断挑战自我的执着追求，这是极限运动的魅力所在。也是支撑极限运动者克服重重困难、一次次突破自我的精神信仰。但古人还有一句话：“有志矣，不随以止也；然力不足者，亦不能至也。”极限运动关乎勇气和决心，更关乎力量和技巧。了解运动风险并进行科学专业的防范，是极限运动者的必备功课。
2: 你觉得我们应该如何正确地面对极限运动呢
1: ？在我看来，极限运动毕竟不同于一般的运动，它是一项集竞技、文化、时尚和创意于一体的运动。挑战极限运动的身影，其实也是我们生活当中的一道亮丽风景，是热爱运动、热爱生活的表现，彰显了我们的生命活力。现在越来越多的年轻人喜欢上蹦极、攀岩、冲浪和极限单车这些极限运动，以此来锻炼身体、磨练意志、突破自我、实现超越。其实这都是非常有价值的。对于极限运动，我们能做的就是合理选择、加强训练、尊重科学、适度挑战。喜欢极限运动当然没有问题。但是要根据自身的条件选择合适的运动项目，经过专业的训练后再去挑战，这样才能做到有备无患。挑战前也要进行科学的论证，合理评估挑战的难度和自身的能力，再综合考虑天气和环境等因素，条件许可了才去挑战，不要去盲目的行动。而对于那些难度过大、技术要求过高的极限运动，普通人可千万不要去冒险。
2: 的确，极限运动固然能体现我们的胆识和勇气，但是我们体验极限运动的时候，也必须考虑到多方面的因素，不能只是一味的为了挑战而挑战，要做好所有的预测和准备，才能最大可能的规避意外的发生，把风险降到最低，保证我们自身的生命安全，在追求刺激和体验的同时，做到了对生命的尊重和对自然的敬畏。才能真正意义上去影响更多的人，让更多的人勇敢地面对困难，传播极限运动的真正意义
1: 。是的，即使是对志向与力量兼备者来说，极限运动依然是一项高风险的项目。极限运动的发源地是欧美，如今极限运动在中国的发展也已经近三十年。从国际上崭露头角，到极限运动市场日益壮大和极限运动旅游的发展，中国的极限运动不断发展。但是，近年来，瀑降、翼装飞行、攀岩、跑酷等极限运动项目吸引了不少爱好者，而由于极限运动者技术不成熟、盲目跟风，导致死亡的意外时有发生。主办方场地设备不健全、风险评估错误等问题导致的伤亡率攀升。对此，除了提升极限运动者的安全意识以外，还需加强政策上的流程管控监督，不断提升培训指导的专业性、规范性。通过完善的法律制度，为极限运动者划定可为与不可为的界限，方能为生命安全保驾护航。
2: 极限运动固然是一种追求，但不能沦为疯子运动，更不能成为哗众取宠的代名词。忽略安全的意气之争，不顾生命的匹夫之勇，不应该成为极限运动的题中之意。正如有人所说，遵守规则、规避风险，本身也是一种极限运动带给我们的挑战。如何在有限的生命里追逐梦想、自我实现，不同人有不同的选择。即使极限爱好者常常表示“我为自己而活，我不后悔我的选择”，也有更多极限运动爱好者发声表示：“要想看到最美的东西，需要付出最大的代价。”有的人真的活了三万天，有的人只是把一天重复了三万次。人永远不能体会别人对生活的追求。对于把一天重复三万次的人来说，安稳才是快乐。对于极限运动爱好者而言，体验不同的极限才是快乐。这个社会上的许多人已经被学业、事业、家庭束缚住手脚，没有剩余的能力去追求自己想要的梦想。而那些追求极限运动的人，选择去追求自己的热爱，是值得敬畏的
1: 。我们尊重他们的热爱，敬佩他们的勇气，也理解极限运动挑战不可能的价值追求。但不管追求什么，美、刺激。快乐、突破、征服感，都不能以生命为代价。生命无疑是宝贵的，最狂热的极限爱好者也不会蔑视生命的价值。所以，在追逐所爱的同时，多一分敬畏和谨慎，在合理的范围内寻求突破，避免悲剧的发生，或许是我们每一个人都应该学习到的一课。今天的节目到这里就结束了。我是主播立东
2: ，我是主播 Vivid
1: 。如果您想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索“电台重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。